verso número 24. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo el siervo perfecto, es el tema número 28, el tema de esta tarde, salvación para todos. Hablando, con, hablando de lo que estamos hablando eh, en la reunión de servidores, y eso se está metiendo mucho, hermanos, y, y, y no estoy diciendo que aquellos que, que por decir, este, estuvieron aquí y de pronto se fueron al mesianismo, eh, ya por eso ya no son. No estoy diciendo eso, hermanos, pero sin duda eh, andar en ese tipo de cosas es andar con, voy a decirlo así, con un solo ojo. Es andar tuertos. Y debemos entender que la salvación desde un principio fue para todos. Eh, Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y todas las naciones no solamente es Israel. Todas las naciones se entiende que es todas las naciones. Entonces ahorita voy a explicar un poco de qué de nos referimos. Y, y vamos a ver aquí, dice ahí tenemos como título... La fe de la mujer sirofenicia. Otra cosa que voy a mencionar, hermanos. La fe, la fe, hermanos, no es que yo crea algo y Dios lo va a hacer. Eso no tiene importancia. Tú tienes que creer algo que Dios ha dicho. O sea, tú puedes creer que tú vas a volar y eso no va a pasar. ¿eh? Porque muchas veces creemos cosas que Dios no ha dicho. ¿eh? Creemos cosas que Dios no ha dicho. Y esa es una vana, esa es, habla de una fe ciega, ¿eh? o sea, una fe que no tiene entendimiento y que cree lo que quiere creer porque piensa que Dios por eso lo va a hacer. Y no, o sea, hermanos, así no funciona. La fe es la certeza. ¿Qué entiendes por certeza? Es algo que se conoce. Yo tengo certeza de que, voy a, que Dios va a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo ha dicho. No porque yo, ah, pues yo tengo la certeza de que Dios va a hacer esto, o sea, Dios me va a dar esa casa por fe y, y yo creo y yo creo. ¿Y dónde Dios dice, Dios, si tú crees esto, Dios te dará esa casa? ¿Dónde dice eso? Eso es algo que tú quieres creer, pero no lo dice. No, pero es que dice que Dios, Dios me va a dar sustento. Ah, bueno, pero, eso, pero el darte el sustento, Dios tiene un millón de formas de darte un sustento. No solamente es como tú crees. Es que ese es el problema que hoy estoy viendo, que muchos creen algo y a veces no está en la Biblia. Y piensan que porque lo creen, Dios lo tiene que hacer. Y no, no funciona de esa manera. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para los judíos del siglo I, los judíos tenían la idea de que la salvación solo era para ellos. Incluso en la naciente iglesia, muchos creyentes judíos batallaron con aceptar la idea de que los gentiles podían salvarse por medio de Jesucristo. Lo podemos ver, por decir, en Hechos capítulo 11, verso 1, que dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos?, y has comido con ellos. Y tuvieron una disputa con Pedro. Imagínate. 
sea, diciéndole, no, ¿por qué te metiste con este tipo de personas? Ellos no son dignos. Y, y si nosotros leemos todo ese pasaje, vamos a encontrar que Pedro informa todo lo que él vio. Él vio, tuvo un éxtasis, él vio un lienzo, eh, Dios le dijo, y de pronto Dios le mandó que fuese a la casa de Cornelio. ¿Ok? Los israelitas veían a los no judíos o a los gentiles como marginados que estaban separados del reino de los propósitos divinos. Como consecuencia, a los gentiles los consideraban inmundos, malditos y consignados al juicio divino. Muchos lo creen así ¿eh? todavía. Los judíos, hermanos, creían que ellos podían recibir las bendiciones de la salvación por nacimiento. Decían, somos, nosotros somos hijos de Abraham y lo eran en el punto sanguíneo. Pero Dios no cuenta la sangre, sino la fe. Por eso nosotros nos decimos, somos hijos de Abraham. ¿Qué creyó Abraham? Algo que Dios dijo. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te... O sea, Dios le dijo algo. No es, ah, pues yo me, yo me salgo y a ver, pues estoy creyendo que voy a encontrar un... Voy a encontrar una mansión y lo estoy creyendo firmemente. Pues está bien que creas. O sea, puedes creer que van a bajar ángeles y eso no va a pasar. O sea, tú debes creer en algo que Dios dijo, no en algo que tú crees. O sea, en el sentido de crees me refiero a, es que yo quiero que suceda esto. O sea, yo quiero que mi marido se salve. Bueno, ¿Dios dice eso? O sea, porque muchos, yo he escuchado, por si tú, tuve una conversación con una eh, hermana de muchos años que, que yo conozco de campamentos y ahorita ella anda con uno del mundo y ella me dice pero estamos o sea yo reuní a, una herma, a unas hermanas de la iglesia y estamos orando por él para que crea estamos haciendo como una cadena de oración y yo dentro de mí me reí porque dije ¿dónde se ha visto eso? dice no es que otra hermana le sucedió es que no es a quien le sucedió es si lo dice ¿En algún momento has visto en la escritura que alguien oró con una cadena de oración y se salvó? Yo no he visto esto en la escritura. He visto que, que Dios sacó a alguien de la cárcel, Pedro. Pablo incluso dice, oren por nosotros para que se nos abran puertas y prediquemos el Evangelio. Bueno, pero la Biblia dice que eh, por su testimonio él va a creer. Si sí, se refiere a un matrimonio donde ya estaban juntos y la mujer creyó, no que se casó. Está creyendo eso. Ella cree, dice, no, es que yo lo amo mucho y Dios sabe mi corazón. Pues sí sabe que eres desobediente, es lo que él sabe. Porque estás en una desobediencia, aunque tú creas lo que quieras creer, aunque tú digas lo que quieras decir, tú estás en una desobediencia. ¿Dios te puede bendecir de esa manera? No, ¿te das cuenta que como él, ella cree algo que no dice la Biblia? Pero lo está creyendo, ¿tú se le tiene que hacer? No. Ese es el problema de muchos. Están creyendo algo y piensan que por creerlo ya se va a hacer y no. No es así, hermanos. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Israel estaba llamado a ser luz de las naciones, de modo que por medio de ellos los habitantes de toda la tierra cantarían alabanzas a Dios y le darían gloria. Las naciones debían saber acerca de Dios por la conducta de Israel, por sus fiestas, por su entrega a Dios, por su consagración, debían saber de Dios. ¿Pero se logró eso? No, al contrario, adoptaron los dioses de los cananeos, adoptaron los dioses de los sirios, adoptaron los dioses de los filisteos, adoptaron sus dioses, o sea, en vez de que, de que ellos vinieran a Jehová y dijeran, no, Jehová es Dios, fue al revés, los cananeos conquistaron a Israel no por la guerra, sino por la religión. Mira, nada más. Entonces, hermanos, comenzamos con nuestro estudio de este pasaje. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, 
y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse Jesús estuvo en Galilea por más de un año sin embargo la mayoría del pueblo en Galilea lo rechazó le puso oposición fue en ese lugar Galilea tenía una provincia llamada Nazaret, ahí es donde Jesús se crió, recuerdas ese pasaje cuando dice que él dijo las cosas que se están escritas aquí se han cumplido ahora y no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y dice que lo querían despeñar, fue en su tierra, fue en Galilea, fue con sus hermanos, entonces Jesús decidió irse a un poblado gentil, ahora ¿por qué? ¿Por qué se fue a un poblado gentil el Señor? Por dos razones. Número uno, por la insistente contrariedad de sus hermanos. O sea, donde quiera que él iba a enseñarle a sus discípulos, se parecía a la gente y querían escuchar, pero no escuchar para aprender, sino escuchar para ir en contra suya. Y no se puede estar en un lugar así, hermanos, la verdad. No se puede estar en un lugar así. Y número dos, para tener un poco de paz. Pero también esto, hermano, nos enseña un principio. ¿Sabes cuál es el principio? Que si nosotros persistimos en rechazar a Dios, en lo que Él nos ha mandado, Dios se va a buscar a otro. Que si lo haga. Israel persistió en rechazar a Dios. Y ahora Dios a quien llamó a la iglesia. Dice la palabra para, dice, llamaré a un pueblo que no es pueblo para llamarlos a celo. Ellos, o sea, los judíos se creen, vamos a decirlo así, como se ve, como se llama la expresión, uh, un pueblo eh, más alto que todos. Pero no se dan cuenta que ellos han rechazado el mayor regalo de Dios. Ahora, ¿cuál era la misión de Jesús al ir a esa región? No era predicar, era tener tiempo de enseñarle. Básicamente, cuando Él se fue aquí, básicamente sobraban más o menos 10 meses. 10 meses para que Jesús llegase a la cruz. Entonces, era poco tiempo para enseñar muchas cosas a sus discípulos, hermanos. Por eso no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? No porque tuviese miedo, sino porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles muchas cosas. Entonces, enseñanza requiere mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Te imaginas? O sea, estamos nosotros ahora en el instituto y vemos a veces una carta por año. ¿Te imaginas? O sea, serían 66 años para ver toda la Biblia. Y, no es, y nada más estamos hablando de los libros. Faltan las herramientas como homilética, hermenéutica, apologética, neumatología, falta ver un poco de teología sistemática, entonces ahí ya nos llevaríamos otros cinco años más, 70 años para aprender. Pues imagínate, y muchos ya pasaron un año y ya piensan que saben no sé qué tanta cosa, entonces, pero vemos que le, que le fue imposible pasar inadvertido. Las mujeres vieron que era Jesús. Vieron que era aquel que había alimentado una gran multitud y ahora iba a verle. Dice, porque una mujer, versículo 25, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. Una mujer, hermanos. Esto es importante, hermanos, porque oí un pastor decir esto y creo que para mí siento que es verdad. Muchos dicen, no, la mujer debe callar en la congregación y así lo dice la Biblia. Sí, sí lo dice, pero no en ese contexto. Y yo te voy a decir algo, hermanos, pero lo que es, la religión musulmana está creciendo, se ha convertido la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo. Es la segunda religión ya más grande del mundo, pero es interesante. Pero hoy con todo lo que ha surgido del de, eh, feminismo, que está surgiendo y que no, este, yo no, tu, no, era, no era mi culpa, no era donde estaba y cosas así. Es interesante, pero muchas mujeres les gusta ese tipo de religión, donde marginan a la mujer. 
Es como que ilógico, ¿no? Pelean por derechos, pero les gustan religiones donde las someten. Y eso no ha cambiado. El hombre, el hombre árabe siempre va al frente y la mujer va atrás de él. Nunca puede ir al par porque supuestamente ir al par es ponerse a su altura y no está a su altura. Una mujer en Arabia no puede mirarle a los ojos, es una falta de respeto. ¿Y les gusta esa religión? Entonces voy a lo que dijo este pastor y dijo, eh, eh, la ley estaba cierta de que a las mujeres las ponían en un punto donde eran coherederas, pero no tenían tantos derechos. Y si ahora estamos en la gracia, que es un mejor pacto, ¿qué cosas mejores traería para la mujer si seguimos viviendo en lo mismo? ¿Qué cosas mejores traía para ellas? Eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Dios trajo también promesas, no solamente para los hombres, también trajo promesas nuevas y buenas para quienes? Para las mujeres también. Sí, dice hay que tratarlas como coherederas del reino de Dios. Entonces, hermanos, el que venga aquí una mujer nos dice mucho y es interesante, hermanos, pero las mujeres, es, es, es increíble, pero las mujeres que se mencionan en la Biblia que fueron gentiles o los que se mencionan que fueron gentiles, que creyeron en Dios, son mujeres. Tenemos a Ruth, tenemos a... En este caso a Raab, otra mujer, y en este caso esta mujer. O sea, que sí que la mujer tiene esa parte de, de que casi siempre en una familia, la que casi siempre cree, es primero la mujer. Casi siempre. No digo que así sea siempre, pero casi siempre en una familia, cuando llegamos a su casa y creemos y creen en el Evangelio, casi la primera que siempre cree es la mujer. Y para la mujer hay muchas promesas en la Biblia con respecto a una mujer que cree en Jesús. ¿Ok? Entonces vemos aquí cómo la mujer llega con Jesús y le pide algo. ¿Qué le pide? Que su hija tiene un espíritu inmundo. ¿Te acuerdas? La segunda, una región también gentil, ¿a dónde fue Jesús? Gadara. Gadara era una región gentil. Y fue para lo mismo. ¿A quién se encontró allí? A un endemoniado gadareno. Otra cosa interesante es que cuando se habla de los gentiles, se habla que tienen un espíritu inmundo. O sea, se habla de una posesión. Eso es interesante también. ¿Qué quiere decir? Que las prácticas gentiles atraen ese tipo de cosas no estoy diciendo que con los, con los judíos no hermanos pero las prácticas vamos a decir así, las prácticas de los gentiles atraen ese tipo de cosas vean las prácticas de los pueblos que son politeístas o que son eh, marxistas o que son eh, panteístas o que son budistas, espiritistas, o sea, tienen un montonal de cosas que abren puertas a cosas que invaden su vida, ¿en verdad? No estoy diciendo que los judíos no, pero los judíos, hermanos, una cosa que ellos tienen es que pues sí reconocen a Dios, y no dudo que haya judíos que se metan en ese tipo de cosas, pero en realidad las prácticas de los gentiles o las prácticas que de los pueblos que no son parte de Israel, de verdad, sus prácticas llevan a ese tipo de cosas. ¿A qué? A la posesión. Tienen prácticas muy oscuras. Tienen prácticas muy, muy eh, de invocar demonios. Y quédame, hermanos, eso es más real de lo que tú crees. Pero seguimos ahí, versículo 26. Sigue diciendo el banquero de Marco, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Bueno, la perspectiva del judaísmo, ella tenía todo en su contra. Número uno, era mujer. 
Un rabino, así, un rabino, hermanos, no aceptaría la petición de una mujer. Un rabino. Una mujer me está pidiendo y ella no es digna de recibir nada. Fíjate el nuevo, el, ahora en las nuevas cosas que Dios ahora trajo para la mujer. Ahora la mujer dice que dice la palabra que si nosotros las tratamos mal, nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Qué es lo que podría quitar el estorbo de mi oración como hombre? Que ella ore por mí, perdonando esa falta. Fíjate nada más el punto que ahora tiene la mujer de algo mejor. O sea, de que ella ore y diga, le diga a Dios que ella perdona a su esposo. E inmediatamente esa comunicación del esposo se restaura. O sea, fíjate ahora en qué posición está la mujer. Ya no está como alguien que pues, no vale nada. Y, entonces, yo tengo que orar por ti porque tú no, no. O sea, la mujer puede orar y Dios le escucha. Porque es hija también, es coheredera. O sea, veamos las cosas que trae el mejor pacto para una mujer. Segundo, era griega. Es decir, era alguien no parte de Israel. Y en la parte, en la parte así de la salvación, la palabra en Efesios dice, ya no hay esclavo ni libre, judío ni gentil, sino que todos somos parte de un solo pueblo ahora quiero que lo vean en un, en un punto así estoy hablando hermanos en el punto en, en, en el punto de la salvación la salvación es así en la salvación todos somos iguales ok todos somos iguales Nada, o sea Jesucristo no, no pagó más sangre por un hombre que por una mujer no la sangre de Cristo fue igual para todos, pero otra cosa es el gobierno. El gobierno es otra cosa. En el gobierno, sí, el hombre es la cabeza. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la gracia, la salvación. La salvación somos todos iguales, pero en el gobierno es otra cosa. Número tres. Era una cananea, idólatra, pagana. Fíjate, en Tiro y en Sidón se adoraba a una diosa que se llamaba Astarte, que es una de las muchas eh, antepasados de lo que conocemos como la Virgen María. Astarte era la diosa de la fertilidad. Fíjate, nada más ha, ha ido de generación en generación y nada más ha ido cambiando de nombre, pero ese ídolo ha estado desde mucho tiempo atrás. Entonces, es interesante, hermanos, pero un profeta anteriormente fue enviado a esa región. ¿Te acuerdas de ese profeta? Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo... Levántate y ven y ve aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás aquí es el ejemplo vivo de lo que era Israel. ¿Cómo? Dios los mandó a que ellos fuesen el ejemplo de las naciones. Ellos decidieron darles la espalda. Otro rabino judío, ¿qué hubiera hecho con esta mujer? Lo mismo que Jonás, darles la espalda. Pero Jesús no es Jonás. Tarsis entonces nos habla, hermanos, de la religiosidad. Tarsis nos habla de la falsa, el falso estatus delante de Dios que yo creo tener. Más adelante, si Dios lo permite, estudiaremos ese, ese libro, el libro de Jonás. 
porque Dios dijo así como dice la señal impía pide señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás o sea cuando dijo eso Cristo quiere decir que Jonás no es una fábula de que nada poco a Jonás se lo tragó un gran pesa yo no creo como Pinocho no pues no 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 o sea Jonás fue real Jonás fue real y Jonás nos enseña hermanos que muchas veces somos como Jonás ¿sabes cómo? ¿sabes por qué Jonás no quería ir a predicar? Por una, porque se sentía superior a ellos y dos, porque él no quería que Dios los perdonara y muchas veces somos así muchas veces llega una gente que pues, sí, cometió sus cosas allá afuera y hasta lo vimos que andaba ahí vendiendo marihuana y todo y llega Cristo y se arrepiente y no sentimos gozo sentimos como Jonás, nos enojamos ay, ¿por qué Dios lo perdonó a este si es bien malo? Y como Jonás, ¿no? Pues nos vamos y nos enojamos y Dios le dice, ¿por qué te estás enojando? No, porque pues yo, yo, yo por eso no quería venir a predicar, porque ya sabía que los ibas a perdonar. <risa> ¿Y sabes de dónde viene eso? Del falso orgullo pensando que nosotros somos mejores, que yo soy más bueno y él no debería perdonarlo a Dios. <risa> o sea que a ti te perdono menos que a él. ¿Te das cuenta que muchas veces tenemos ese tipo? Parecemos Jonás igual. Entonces, versículo 26. Dice que, seguimos ahí Marcos 7, 26. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Un demonio, hermano, estaba poseyendo a esta niña. ¿Qué dirían hoy los humanistas? Ay, no, pues sí, Jesús, sálvala, porque es una niña, tiene toda una vida por delante. Pero te lo voy a repetir, Dios no, Dios no es así. ¿A qué no ves, Señor, que sufro mucho porque mi hijo anda en la parranda y, y sálvalo, Señor? ¿Dónde dice que Dios va a hacer eso? Si así fuera, ¿por qué no lo hizo con Absalón? ¿Tú piensas que David no oró por su hijo? ¿No tuvo fe? ¿Qué pasó? ¿Tú piensas que David no oró por... ¿Y quién era David? ¿No oró por Absalón? ¿Y al final qué le pasó? Murió como lo que era, un malhechor. Ahora, no con todos ocurre así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No con todos ocurre así. Pero ¿cuál es la promesa en esa parte? ¿Qué deberías pedir por ese hijo o por esa hija rebelde? ¿Qué deberíamos pedir? Que Dios le dé una oportunidad para que se arrepienta. Recuerda que la protección de Dios está supeditada o es condicional, ¿eh? ¿Mm? O sea, eso, eso nos habla de que a veces pedimos sin entendimiento. ¿Qué es más importante? Que Dios lo cuide, que esté, esté haciendo sus pechorías y esté asaltando trailers y, y asaltando el, el, este, el tren, ¿no? Se roba el azúcar y, y todo eso, las llantas que transportan allí. O que Dios le permita que se arrepienta. Entonces debemos centrarnos bien en dónde está la fe. La mujer rogaba algo por su hija, pero Dios la llevó más allá. Por eso le dice, versículo número 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ok, vamos a entender aquí. Primero, la prioridad del ministerio del maestro era Israel. Ellos son los hijos. ¿Ok? ¿Quiénes son los hijos? Israel. Me la voy a leer Romanos 9.1. Voy a leer ese pasaje. Romanos 9.1. Dice ahí. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. A ver, 
¿No desearías tú ser anatema por alguien para que se salvase? O sea, no, no, o sea, ¿No te gustaría tú que tú dices, ay señor, quítame una mano, pero que mi hijo o mi hija se salve? ¿Lo estarías dispuesto a pagarlo? Por favor, señor, hasta mi brazo si quieres, señor. Sí. Pero sabe Pablo que así no funciona. Dice ahí, separado de Cristo. Pablo estaba dispuesto a perder la salvación con tal de que sus parientes se salvasen. Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjate, fíjate lo que viene de Israel. La adopción significa, de ahí tomó Dios ese pueblo. Lo adoptó, ¿por qué? Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, era un cananeo, era un caldeo, era uno que también adoraba a dioses falsos antes. Y Dios lo llamó y él creyó, lo adoptó. La gloria, ¿qué vino ahí con la gloria? Todas las plagas, abrió el mar, lo sustentó, de ahí viene la gloria. Ningún pueblo puede presumir que fue sustentado en el desierto 40 años, solo Israel, el pacto, ¿a quién se le dio los 10 mandamientos? A Israel, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, ¿a quién se le dio? A Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo pone algo en, Pablo pone algo en claro, y está diciendo que no todos los que nacen son ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Significa que irá Isaac el cumplimiento de una promesa. Señor, ¿cómo sabré que, que mi nación será grande si no me has dado hijo? Y el que me va a heredar es este damaseno. Y Dios le dice: No, sino que te va a heredar un hijo tuyo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? Que Dios le iba a dar descendencia y que nacería un hijo de sus lomos. Y así fue, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fue ese pueblo quien Dios eligió para que se introdujese la ley a la humanidad, pero también las promesas. Y eso se pone claro no para volvernos judíos, hermanos. Dios no quiere eso, que te vuelvas judío, ¿no? ¿Eso para qué? Lo que Dios quiere es que cuando tú estudies la historia de Israel... Ves las promesas, su independencia, vas a ver sin duda la mano de Dios. O sea, si alguien te dice, dame una prueba de que Dios existe, estudia Israel. Esa nación, estudiala. Vas a ver de dónde surgió, cómo fue su independencia. ¿Dónde fue su independencia? La salida de Egipto. Esa fue su independencia, porque es la esclavitud. Y al estudiar todo eso se van a dar cuenta, oye, nadie pudo hacer esto más que Dios. Para eso está Israel, hermanos. No para que nos volvamos israelitas, no, sino para que veamos que, cómo Dios actúa. Y obviamente, al estudiar Israel, ¿a quién vamos a llegar? A Jesús. Es obvio que vamos a llegar a Jesús. Quien es el salvador del mundo. La prioridad del Mesías era predicar las nuevas de salvación a quienes? A los judíos. Ahora, ¿quién dice perrillos? La palabra perrillos, hay, un, hay dos palabras para ello. La primera es kun, con K, kun. Y significa un perro salvaje. 
Los perros antes, hermanos, eran como las llenas o como los lobos. Andaban en manadas y eran agresivos, eran salvajes, comían carroña, comían la basura que se aventaba por el muro. Pero la palabra que aquí se utiliza es cunarión. Cunarión, que significa un cachorro. Significa un animalito que, está, que es doméstico. ¿Tú tienes animalitos domésticos? ¿Un perico? ¿Un canario? Si tú sueltas un canario, así que ya lo tuviste dos, tres, cuatro, cinco años, y tú lo sueltas, se muere. ¿Sabes por qué ya no sabe, no sabe vivir de una manera salvaje? Porque ya se acostumbró a estar en cautividad y ya sabe dónde obtiene su alimento. Entonces, ¿qué le estaba diciendo esta mujer? Que ella era alguien que estaba supeditada a lo que viniera después. Ok, voy a volver a leer ese pasaje. 7.27 y vamos a sacar otra cosa. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien que el pan de los hijos echarlo a los perrillos. Fíjate bien, no le está diciendo que no tiene derecho, no le está diciendo eso, sino que ese derecho vendría después. Fíjate, le digo, deja primero que se sacien, o sea que... Que para ella también había una bendición, pero no era el momento para ella. Quiere decir que para los gentiles vendría una bendición, pero en ese momento todavía no vendría, sino hasta Pentecostés. Vete ve lo que le está diciendo. No le está diciendo que ella no tiene derecho. Le está diciendo que aún no es el momento. Ya vendrá tu hora, le dice Jesucristo, no solo para ella, sino para todos, porque la salvación es para todos. No le dijo, oye, busca tu genealogía judía para que puedas alcanzar. No le dijo eso, porque muchos están haciendo, dicen eso, es que de las naciones perdidas, búscate tú quiénes son tus bisabuelos, tatarabuelos, a lo mejor si te pidas González es judío, si terminas en Z es judío, esas cosas que Hernández es judío, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿y eso en qué te ayuda o, o qué? No, hermanos, o sea, no, Dios no quiere que busques eso. Dios quiere que busques a Jesús. Jesús le estaba diciendo: primero los milagros son para quienes, para los hijos, para Israel. Y después vendrán los milagros para quienes? Para todos. Así lo está diciendo. Deja primero. Ahora, ¿por qué primero ellos? ¿Por qué primero los judíos? Ya lo leímos. Porque a ellos les fue hecha la promesa. A ellos primero. A esa ellos a quienes se les había dado el pacto. Hecho en los, la sangre de los animales. Es ellos los que dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Fue ese pueblo. ¿Y qué pasó entonces, hermanos? La mujer lo entendió. Pero ella pidió misericordia y participar de eso que vendría, pero que quería probar algo, un poquito, una migaja. Por eso dice, respondió y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros que tenemos así perritos... También comemos pollo y el, el, el perro huele que comes pollo y se acerca pidiendo todo el pollo. No, si le das todo el pollo, pues qué, qué bueno, ¿no? Pero no pide todo el pollo. 
¿Qué pide? Lo que le quieras dar. Lo que, no te dice, oh, 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 dame una pierna. No, no te dice eso. Te di, o sea, nomás te mira y te dice, dame algo. ¿Y tú qué le vas a dar? Básicamente es una migaja. <risa> le das el huesito de la pata, ¿no? Es una migaja. ¿Y el perro qué? ¿Te lo come? Parafraseando sería así. Ya sé que no pertenezco a los hijos. Ya sé que el pan de los hijos no debe echarse a los perros. Pero nadie niega a los perros o los perrillos las migajas. No me las niegues. Veamos, hermanos. La mujer estaba diciendo que la sanación de su hija era una migaja. Eso es lo que ella estaba diciendo. Ah, no, como que... Así era, oh, señor, dame una migaja, o sea, la migaja es que mi hija se sane. Pregunta, ¿en dónde tenía fe la mujer? Ah, yo tengo mucha fe que Jesús la va a sanar. Ahí le estaba diciendo Jesús que no. Entonces, había que cambiar el ángulo. Por eso Jesús le dijo eso. Había que cambiar el ángulo. ¿A dónde vas a poner tu fe? En la misericordia de Dios. Y recuerda que la misericordia de Dios también es que Dios es justo. No podríamos aquí parafrasear por qué la niña estaba así. Podríamos sacar muchas cosas que no competen ahora. A lo que voy es que la mujer puso su fe en lo que Jesús es. No en lo que puede hacer, sino en lo que Jesús es. Ese es el punto de la fe, hermanos. No es poner la fe en lo que Dios puede hacerme. Es poner la fe en un atributo de lo que Dios es. Porque cuando tú pones tu fe en algo que Dios puede hacer, cuando Dios lo haga, ¿dónde está tu fe? Pues se disminuye, se diluye, porque fe es algo que no ves, cuando lo ves realizado ya no tienes fe. La fe debe estar basada en lo que Jesús es, y Jesús o la mujer sabía que Jesús era el dueño de la mesa. Porque si Israel son los hijos, ¿quién es Jesús? Te voy a leer otro, otro versículo. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos. O sea, cuando estaba Jesús, había un festín. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces ¿qué? ¿ayunarán? la mujer sigue la lógica de la ilustración puesta por Jesús para afirmar que ella podía ser, tal vez no participar de la fiesta pero sí de las migajas nuevamente, otra vez, lo aclaro bien Jesús no le está diciendo hermanos que no tenía derecho a nada no, 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 le está diciendo que el tiempo era de Israel en ese momento y después el tiempo vendría para los gentiles. Ahora te voy a decir un contexto cultural para que entiendas esto. Era costumbre que los comensales se limpiaran las manos con hogazas de pan, con migajas. Así se limpiaban las manos y ¿a quién crees que se las aventaban? A los perros. Bueno, señor, dame eso, dame eso. Qué gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Así se comportan los hijos. Juan 6:25. Y vámonos, vamos terminando ya. Juan 6:25. Así se comportan los hijos. Hallando al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Así se comportan los hijos. ¿Cómo? Ah, yo tengo derecho siempre.
Y Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará para que os... Este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces? Para que veamos y te creamos. ¿Eh? Aguas con ese tipo de fe. Aguas, ¿eh? O sea, poner la fe en que yo, Dios puede hacer esto, sí lo puede hacer, pero si tu fe está basada en eso, cuando Dios te lo haga ya no es fe. No puedes basar tu fe en algo que Dios quieres que haga. Basa tu fe en lo que Dios es. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios no cambia. Si su palabra lo dice, es verdad, Él lo va a cumplir. Pero tienes que basar tu fe en lo que Dios es, no en lo que Él puede hacer. Estamos mal enfocando, entonces pedimos mal. Y dice, y fíjate lo que dice en 31, dice, nuestros padres comieron el maná, comieron pan. Ellos son los hijos, comen pan. Como se ha escrito, pan del cielo les dio a comer. Esos son los hijos que tenían el pan allí pero querían ver para creer, eso ya no es fe, exigían pan, que los saciara, y Jesús les dice que son incrédulos, que ellos solo están por el vientre, y la mujer hermanos, le dice dame las migajas, yo sé que tú eres Dios, y yo sé que eso poquito que yo te pido, puedes hacerlo, no se enfocó en, señor yo creo si sanas a mi hija, no es así, no es así la mujer dijo yo creo en ti Jesús porque yo sé que tú eres Dios y dame esa migaja tan siquiera porque yo sé que tú puedes no es señor si le sacas entonces yo reconozco que tú estás mal no es así entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija no le dijo, no lo vio pero la mujer creyó ¿por qué? porque sabía quién era Jesús y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama entonces creyó en ese momento que vio a su hija eso ya no es fe entonces hermanos Dios puede cambiar una situación, sí, sí la puede cambiar, pero no por el hecho de que yo crea que Dios lo va a cambiar, se va a hacer, no es esa es la fe, la fe no es poner, mi, poner la fe en una situación que quiero que cambie, si cambia yo creo, estás mal, estamos mal, debemos poner en un punto dado fe en Dios, que Él puede cambiar esa circunstancia, pero qué y si no. ¿Qué y si no? ¿Todo Dios no puede? Entonces Dios no tiene todo el poder. Entonces Jesús no es Dios, no es todopoderoso, no es toda omnisciencia, no es toda omnipresencia, no es eterno. Ese tipo de pensamientos vienen porque necesitamos conocer más a Dios, hermano. Y termino con este pasaje para, ya te, para terminar. Mateo 11.20 dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. En las ciudades que había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. ¿Por qué? Tenían la fe en el milagro. No en el Señor de los milagros. ¿Qué ocurre? No se arrepienten. Entonces queremos de procurar que la gente haga. Que se arrepienta. ¿De qué sirve que Dios lo saque de la cárcel? Si no se arrepiente, no tiene ningún caso. Necesitamos que se arrepienta. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque de tiro, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido. ¿De dónde? ¿De, dónde, de quién? ¿O de dónde era esa mujer? De Tiro y de Sidón. Y no había visto ningún milagro. Había escuchado. ¿Y qué pasó? Creía. 
Y los hijos que veían, no creían. Ahora nosotros somos los hijos. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos. Somos hijos nosotros ahora. Ahora nosotros participamos de qué? Del pan. Pero cuidado, cuidado. ¿En qué ponemos la fe? Porque si tenemos la fe en el milagro que Dios puede hacer, eso no es fe. ¿Y sabes qué va a producir? Que yo pienso que me lo merezco. Y no me arrepiento. Y entonces dice, por tanto os digo que el juicio de Dios será más tolerable para el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y vete lo que dice, te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque escondes estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelas a los niños. ¿Quién es un niño? El que cree. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y el pa ninguno al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí. Todo lo que estáis trabajados y cargados que yo os haré. ¿A quién? No a, Je a Jesús. No a lo que puede hacer Jesús. A Jesús. Eso es muy importante, hermanos. No es enfocarnos en lo que Dios puede hacer. Lo puede hacer. Claro que sí. Pero como te digo, ¿qué y si no? Te lo repito, tú, o sea, David oró por su primer hijo, ¿te acuerdas? Estaba enfermo, el hijo de Betsabé, y dice que se puso en silicio y no comía, y lloraba a Dios, quizás si Dios tuviese misericordia, ¿y qué pasó? Ah, entonces Dios no lo puede hacer. Cuando él se enteró que había muerto, ¿qué hizo? Se vistió. Y pidió que comer. Y comió. Le dijeron. ¿Qué pasa? Él sabía quién era Dios. No lo que podía hacer. Quién era Dios. Sí, yo sé que Dios es misericordioso. Pero también yo sé que Dios es justo. Yo lo sé. La fe es así hermano. La fe es así. Y tenemos que entenderlo. Porque si no oramos mal. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ligera mi carga. Que Dios bendiga su palabra.